0: La mineure, très bien, j'aime beaucoup cet accord. Starting Rock, le rendez-vous musique raconté en histoire par Roman Bory. Années 80, ces messieurs trop bien coiffés et leur pop convenu hélice semblent avoir enterré pour de bon le rock, celui qui se vit, qui prend aux tripes. La désinvolture et la provoque sulfureuse des deux décennies précédentes laissent désormais place à un hédonisme ni à mourir. Un coup de boîte à rythme, des paroles insignifiantes au possible sur une mélodie qui sonne à peu près juste. Un clip tard à biscoter, overdosé en couleurs. Et hop, un hit de plus. La voix et le charisme ne sont plus requis si la plastique est de rêve. Surtout ne soyons pas trop éhontés, soyons esthétiques. Mais bon, ça va, parce qu'il y a les Pogs. L'époque pox tombe à pic, ils vont à l'encontre de tous les codes du nouveau monde aseptisé de la musique. Avec eux, pas de chichi, sur scène, une flûte et un vieux t-shirt feront bien l'affaire. Cela dit, une bière ne sera jamais de refus. D'ailleurs, le décor est vite dressé quand on sait qu'ils tirent leur nom originel Pogmahon de l'expression irlandaise Pogmotoyn, autrement dit embrasse-mon-cul. Seulement pour passer à la radio, un petit raccourci semblait nécessaire.
1: And my old dancing bag I went down to the dilly to check out the scene but I soon ended up upon the old main drag.
0: 1982, le trio composé du chanteur Shane McGowan, du flûtiste Spider Stacy et du banjoiste Jem Finer se forme. Assez vite, la bassiste Keitor Jordan et l'harmoniciste et percussionniste Andrew Renken se joignent à la fête. Comme dans la plupart des groupes, les rencontres et les opportunités sont nombreuses et les va-et-vient inévitables. Ouais. Sans la prétention de faire une musique nouvelle, voilà le charme de ce groupe celtico-punk inspiré par le traditionnel folk irlandais et l'énergie des clashs. Les Pogs se soucient peu des tendances, aucune chance de voir un synthétiseur ou une batterie électronique à leur concert. Eux sont de chair et d'os et jouent jusqu'à suer et s'époumoner sur un banjo, une mandoline ou un accordéon avec la dose nécessaire de talent et d'irrévérence. Au diable les étiquettes tant que la musique est bonne.
1: Ten pints of beer And I cursed all the people there I wish that all this rain Would stop falling down on me And it's lent me ten pounds Oh boy, you a
0: Désormais plus habitués aux bimbo insipides et aux gominets télévisés qu'impose l'époque, certains pensent que les POGS ne savent pas jouer. Nuance, les POGS ne savent pas frimer, ils ne font pas les sons typiques du moment et peut-être le résultat est-il trop humain. En tous les cas, ça leur réussit plutôt bien. Ils développent rapidement une réputation, commencent à composer leurs propres morceaux et se retrouvent en première partie des Clash lors de leur tournée en 1984. La même année, ils sortent leur premier album Red Roses For Me, de vieux airs traditionnels anglais avec un flow punk pour un résultat déjanté comme il faut. Weary of the railway
1: Poor paddy works on the railway Eighteen hundred and forty-two from high
0: Petite mise à jour un an plus tard, le guitariste Phil Chevron intègre les Pogs qui, aidé par l'un des premiers membres de la scène pub rock Elvis Costello, enregistre leur deuxième album, Rum Sodomy and the Lash. À travers ce disque, Shane McGowan montre ce qu'il a dans le ventre et la presse le lui rend bien, le qualifiant souvent de poète. « Dans le sang et la mort sous un ciel hurlant, je me suis allongé sur le sol et les bras et les jambes d'autres hommes étaient éparpillés tout autour. Certains maudissaient, d'autres priaient, d'autres encore priaient puis maudissaient, puis priaient et saignaient encore plus. » Et la seule chose que je pouvais voir, c'était une paire d'yeux bruns qui me regardaient. Et s'ils doivent avant tout leur succès à leur reprise de Dirty Old Town, Dywan McCall, leur version de The Band Played Walting Matilda, écrite en 1971 par Eric Bogle, est pour le moins bouleversante. La chanson décrit les épreuves et le sort d'un soldat australien devenu QJAT au cours de la Première Guerre mondiale
1: of a rover. From the Murray's Green Basin to the dusty outback I waltzed my Matilda all over. Then in 1915 my country said son it's time to stop rambling cause this work
0: encore plus vieux que ce morceau, les Dubliners c'est leur longue barbe, et c'est avec ces pionniers du folk irlandais que l'époque enregistre en 1987 The Irish Rover, chanté en duo par Shane McGowan et Ronnie Drew. We
1: have seen And the ship lost its way in the fog And, and a play of a clue was a juice held to tear Just the slap and the captain's old dog And the ship struck a rock, oh lord what a ship boat it was turned turn right over Turned turn. nine times around And the poor old dog was drowned And the
0: last of the Irish roll Musique mixte dit public mixte, alors au concert des Pogs, on peut croiser des fans de rockabilly comme de folk ou de punk et pourquoi pas quelques skinettes au passage. Beaucoup apprécient l'honnêteté et la sincérité du groupe et ne supportent plus la musique qu'ils entendent à la radio. Ces moments forts de frénésie avec le public, les Pogs tentent de les garder en tête lors des enregistrements studio pour conserver l'intensité de la scène. Et la scène pour Shane McGowan, c'est un peu tout ce qui compte. La notoriété post-moderne n'a pas vraiment d'intérêt. <musique> Départ dans des clubs et des pubs londoniens et déjà les voici en concert à Los Angeles, acteurs dans un western spaghetti aux côtés de Joe Strummer, le chanteur des Clash, ou partageant la scène avec Alain Bachung à la voix aussi alcoolisée que celle du chanteur irlandais. Plus de son goût pour la musique, il semblerait que Shane McGowan en est aussi un pour la boisson qu'on retrouve jusque dans ses textes. Personne n'ira dire qu'il n'est pas irlandais. Lors d'une interview avec le journaliste Antoine de Cône, il explique d'ailleurs que sur l'île d'Emeraude, l'alcool est une question sociale. Avoir envie d'un verre y est une chose normale, on y picole plus ouvertement qu'en Angleterre. Et en parlant du groupe, il ajoute à cela, nous sommes meilleurs quand nous sommes sobres, mais ça n'est pas aussi drôle, donc nous buvons. Du coup, le chanteur d'époque ne se gêne pas pour siffler quelques bouteilles de bière et autres breuvages fermentés avant de monter sur scène, et à coup sûr après. Ah En fil et chez les POGs, les peintes s'enfilent toujours au moins à la même cadence. Johnny Depp lui-même est venu prendre la température, verdict, le taux d'alcool diminue rarement dans le sang de Shane McGowan. Et l'acteur américain le sait parce qu'il a expérimenté la chose. En 2021, au festival international du film de Carlo Vivari en République tchèque, Johnny Depp raconte une anecdote de beuverie avec les Pogs.
1: Your whiskey and a brothel in Madrid dread. And you take some fucking blackshirt who is cursing all the heads. And a sick bed of cook cullen. on
0: il évoque entre autres du vin blanc et une explosion de table de mixage mais la morale de l'histoire c'est de ne jamais suivre le chanteur irlandais quand il s'agit de Picole Je cite « Je passe par différents stades de la gueule de bois depuis plus de 30 ans il y a la gravité de la douleur dans la tête, le martèlement ça c'est une chose, c'est le week-end mais avec Shane, dès le lundi c'est comme si quelqu'un avait tiré une flèche en plein milieu de mon cerveau
1: no, » That'll allow home.
0: Des histoires un peu folles et pour le moins enivrantes prêtes à sourire, elles ont pourtant fini par noyer les Pogs, ou du moins ceux de Shane McGowan. Après cinq albums studio et quelques hectolitres de brune, le chanteur devenu incontrôlable quitte le groupe en 1991, poussé, on l'imagine, vers la porte de sortie. Avant son départ officieusement anticipé, deux des musiciens du groupe ont déjà remplacé la voix la plus féroce du folk irlandais. Aïe, sans lui le succès n'est plus le même. Joe Strummer qui reste tout de même le leader d'un des groupes les plus emblématiques du punk tente de revêtir la peau de son ami Shane pour finalement passer rapidement le relais à Stacy le flûtiste. Ils sortent deux albums mais rien n'y fait. Sans notre cher perturbateur et sa fibre créative, les Pogs ne sont et ne seront plus les Pogs. De son côté, McGowan forme un nouveau groupe, The Pops, auquel son camarade du grand écran Johnny Depp se joint de temps à autre sur scène ou dans le clip That's Woman's Got Me Drinking en tant qu'acteur et réalisateur. La formation tient le choc jusqu'au décès du membre fondateur, Mac Manamon en 2006. Entre-temps, les Pops se sont plus ou moins reformés à l'occasion de divers événements. C'est en France, à Landerneau en 2014, qu'il monte pour la dernière fois sur scène.
1: Oh, that went to our side. And that died. Dying, as the light lay crying and his prison cell, and that old triangle when jingle, bloody jangle.
0: punk par leurs attitudes que par leur musique, les Pogs n'ont jamais sonné comme les Sex Pistols ou les Raymonds, mais l'approche fut la même. Si Shane McGowan doit sa renommée à sa plume acérée et son impétuosité, sa dépravation grandissante ne sera pas vraiment passée inaperçue. D'ailleurs, lors des plateaux télé auxquels le chanteur participe, difficile de cerner le ton des présentateurs, rit-il avec lui ou de lui Tout s'aborde la question de l'alcool, écrit-il mieux sous, lui arrive-t-il d'être sobre Imprévisible, sans langue de bois, Shane McGowan, choque et boit comme Serge Gainsbourg, choque et fume, et il s'en fout.
1: Même
0: ses oreilles en chou et son inexplicable attractivité auprès des femmes lui donnent un air de ginsbar. En 2009, après une vie de consommation abusive, il perd ses deux dernières dents, mais apparemment pas son charme. Six ans plus tard, et c'est pas trop tôt, McGowan se fait refaire les ratiches. Un tel événement qu'il en fait la même année un documentaire intitulé A Wreck Reborn, une épavronnée. Voilà l'époque, c'est en fait beaucoup Shane McGowan et Shane McGowan, c'est ce gars et qu'on prendrait plus pour un sans-abri qu'une rockstar si on le croisait dans la rue. Difficile de croire que notre joyeuse ivrogne soit ce parolier de génie et le seul au monde à faire pleurer Quentin Tarantino avec son morceau Fairy Tale of New York, sorti en 1987. Un single 13 fois dans le top 20 britannique, certifié disque de platine en 2013, vendu à 1,18 million d'exemplaires au Royaume-Uni en 2015 et élu meilleure chanson de Noël de tous les temps dans de nombreuses émissions anglo-saxonnes. Rien que ça?
1: You're enfin,
0: bref, avec les bugs, on s'emmerde pas.